Давайте обратимся в Писание, к книге послания Ефесянам. Это послание апостола Павла, собрание, которое находилось в Эфесе. Он писал это послание, находясь в римской тюрьме, куда был посажен за Евангелие. И там, находясь в тюрьме, он привел Господу стражей своих. И там, в этом послании, в третьей главе, восьмой стих, он пишет следующее. Послание Ефесянам 3,8. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать это, благовествовать язычникам неисследимое богатство Мессии». Я хотел бы поговорить с вами сегодня о неисследимом богатстве, которое заключено в Мессии. Если мы можем слышать это, если мы можем это принять, если мы можем принять это, то мы сможем ходить в победе. Обилие богатства, которое еще изливает на нас, даст нам возможность ходить без страха. Это обильное богатство помазания Духа Святого. И неважно, что происходит в вашей жизни, вне зависимости от того, что Иран пытается сделать, в Мессии у нас есть неисследимое дух богатство духовное, для того, которое Он приготовил для нас, чтобы дать нам ходить в победе. И давайте склонимся в молитве и помолимся. Отец, я благодарю Тебя за апостола Павла. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал ему это слово для нас. Помоги нам принять его. Измени нас этим богатством неисследимым, которое Ты еще сделал для нас доступным. Не богатство мира это, но духовное богатство преобразования, чтобы мы шли от славы в славу. Во имя Господа Иешуа. Аминь. Апостол Павел написал это послание к собранию, находящемуся в Эфесе, которое находится в современной Турции. Я посещал как-то там римский театр, до сих пор находится там. Эфес был главным городом той части Римской империи. И там была огромная статуя, статуя богини, лже-богини Даяны и храм Даяны. И люди со всей Римской империи, они отправлялись в путешествие для того, чтобы пойти и поклониться Даяне. Они верили, что Даяна является богиней, как бы матерью земля, матерью земли, что она является богиней, они верили плодоносия, плодовитости, деторождения. Она, они верили, что она также богиня секса. Ее статуя считалась одним из семи чудес света. В ее храме была храмовая проституция. Подростки, девочки, они забирались от семьи для того, чтобы стать проститутками в этом храме. И римляне, которые приходили туда для поклонения, часть церемонии поклонения состояла также в совершении э, прелюбодеяния э, с, с этими девочками. Этот город стал со временем очень преуспевающим. Тысячи людей, которые приходили туда для того, чтобы поклониться Даяне, Диане, они покупали маленькие статуэтки э, и возвращались с ними к себе домой. И они покупали как маленькие такие копии этого храма для того, чтобы также привести его с собой домой. И нечестие, безбожие было распространено везде. Сексуальная раморальность была весьма распространена. Этот город был очень богатым, и там было, люди приходили туда, и они хранили деньги свои там, то есть своего образа, 
банки, банки тех времен там также были. Римляне выпускали деньги, на которых изображалась Диана. И это место было темным духовным. И, возможно, можно задаться вопросом, что могло бы изменить эту ситуацию. Павел проходил как-то по этому городу, и там были также евреи, и Павел по обыкновению пошел в синагогу, и он там в синагоге говорил о Иисусе Мессии, им не понравилось то, что они говорят, и он ушел, он шел на пути в Иерусалим, он был тогда по пути в Иерусалим, но он сказал, я, я вернусь, на обратном пути обязательно вернусь к вам. И вернувшись сюда, он пришел с еврейской парой из Римляны, из Рима. Это был Прескила и Акила. И он пришел с ними туда для того, чтобы они, Прескила и Акила, вели, были лидерами в этой небольшой зарождавшейся группе, которая со временем стала большой церковью. И со временем Павел вернулся в Эфесе. Давайте посмотрим, что говорит об этом книга Деяний апостолов, 19 глава. Книга Деяний апостолов, 19 глава. В первом стихе говорится, что во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел прошел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес и нашел там некоторых учеников. Павел находит там 12 учеников, которые были учениками Иоанна Крестителя 30 лет тому назад. И в то время еще, когда все евреи со, всей, со всего Израиля приходили на Иордан для того, чтобы увидеть, услышать Иоанна Крестителя, но они не знали еще, что Дух Святой, Он излился на учеников, что Он доступен. Но Иоанн Креститель, Он сказал уже Своим ученикам, что придет Мессия, который будет крестить вас Духом и огнем. И апостол Павел спросил их, приняли ли вы Духа Святого? Они, судя по всему, даже не знали, что произошло в Шавод. К тому времени прошло 25 лет после первого Шавода, на который излился Дух Святой на учеников Иисуса. Четвертый стих Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Они верили в Ешуа, но не, 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 не знали еще полноты Божьего благословения в Духе Святом. Пятый стих. Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса. Эти люди были евреями. Они были крещены еврейским апостолом. Посмотрите, что произошло дальше. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Итак, мы видим здесь картину, что он погружает их в воду, крестя их во имя Отца, во имя Божье. Он возлагает на их руки, сходит Святой Дух, и они начинают говорить на иных языках и пророчествовать. Дух Святой сошел на них. Их там было около 12, 7 стих говорит. Позднее Павел идет с этими двенадцатью в это ужасное место, духовно называемое Эфес, место, где было сильно распространено идолопоклонство. И вот этот маленький апостол Павел Лук, Лука, судя по всему, был с ним, потому что записал это, но вместе с ними шла команда, которая была в огне для Господа. Они были помазаны силой Духа Святого. Они приходят в Эфес. Павел идет прямо в синагогу, начинает проповедовать Мессию евреям. Многие из них уверовали, некоторые нет. Он пошел в близлежащее здание, и там начал проводить собрание. Сила Божья начала сходить в город, начали происходить чудеса. Люди исцелялись. Сотни людей. Это было настоящее большое пробуждение. 
Он посылал команды по всей Азии, чтобы оказывать влияние на этот ужасный город, духовное влияние. И люди, которые зарабатывали продажи этих статуэток, они начали вдруг терять свой бизнес, потому что люди перестали поклоняться, люди перестали покупать эти статы. Десятый стих. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе, как и иудеи, так и эллины. Павел, он заполнил Эфес откровением Божьим о единстве, которое доступно в Господе для евреев и неевреев. Он открыл там одного нового человека. Это оказало влияние на римский мир. Это изменило Эфес. Это было настолько невероятно, что это также привело к большому противлению. И римский амфитеатр, который там находится, там происходило как раз это противостояние. И история нанесла до нас сведения об этом также. Апостол Павел и эти двенадцать учеников, они буквально перевернули город с ног на голову, потому что у них была сила Духа Святого. На них было огромное помазание. Люди выбрасывали статуи, сжигали колдовские книги. Несколько лет спустя, когда Павел уже был посажен за распространение Евангелия в тюрьму в Риме, на сердце его было полно стремления и расположения к этой общине в Ефесе. И он услышал, что есть некоторые проблемы там также в собрании. И часть этих проблем была в том, что евреи, которые стали верующими в Иешуа, и они стали частью общины Божьей вместе с бывшими долопоклонниками из неевреев. И евреи говорили, что но мы думали, что мы избранный народ. Неужели Бог изменил свою точку зрения? Посмотрите на всех этих людей. Римляне, греки. Все они теперь поклоняются Господу Богу Авраама Исаака Якова. Судя по всему, они с трудом могли уловить, что же происходит. И для самого Павла, который знал, что Бог не изменил свою точку зрения, что, что Бог всегда был не только для евреев, но они, евреи, были избраны для определенной цели Господом, чтобы быть светом для язычников. И когда Павел размышляет и молится обо всем этом, он пишет послание Ефесянам. Слава Богу! Я не хочу благодарить Бога за то, что Павел был в тюрьме, но... Но слава Богу за то, что у Павла было время для того, чтобы взыскать Господа в молитве. И он просил Господу, «Господь, объясни мне эту тайну происходящую, что там происходит». И он написал послание, послание Ефесянам. Списки с этого послания были разосланы по всей Азии. И многие, многие библейские ученые называют это пиком Нового Завета. И в этом послании неисследимое богатство в Мессии открыто. Если вы возьмете одну неделю и изучите первую главу послания Ефесянам, там шесть глав, но уделите одну неделю изучению первой главы, я гарантирую вам, это изменит вас. Несколько недель тому назад я учил по этой книге наших учеников здесь. Я думал, что нам нужно пристегнуться, потому что... Такое волнение нас наполняло, что мы были готовы бегать от радости. Мы должны познавать неисследимое богатство в Мессии. Давайте посмотрим некоторые из составляющих этого богатства в Мессии. Давайте посмотрим первую главу послания Ефесянам. Это послание, послание написанного Павлом городу, 
общине, точнее, которая находилась в городе, измененном Господом, измененном благодаря тому, что там была эта община. Давайте посмотрим второй стих первой главы послания Ефесянам. Или, или начнем с первого. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Когда Павел закончил это послание, он отдал его одному из людей, которые служил ему, и этот человек, скорее всего, пришел в общину и сказал, «Я принес вам послание». Апостол Павел любил эту, эту общину, даже находясь в тюрьме. Второй стих говорит, «Благодать во мире от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». С самого начала он начинает возглашать им, провозглашать им, возвещать им, в чем состоит это неисследимое богатство. Вы уже пристегнули ремни? В любом случае, возможно, кто-то и будет прыгать от радости. Третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Ишуа Мессии, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, благословивший нас, то бишь всех нас, каждого из нас. Он дал нам всякое, всякое духовное благословение, не немножко, не некоторые из благословений, не чуть-чуть, а все. И в этом демоническом городе, там, где в городе, который был заполнен различными злыми духами, где люди поклонялись у ног этой огромной статуи, а и это поклонение было через секс. Господь, Он говорит, что Господь дал вам всякое духовное благословение, все, в чем вы нуждаетесь, все плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, милость, благочестие. Не только это, Он дал вам также и дары Духа Святого. И вы должны действовать в этих дарах и пользоваться ими. Вы видите, что это действует, вы видите, что пророчество живо. И он напоминает им, Павел напоминает им, что Ишуа дал им все благословения, всякое духовное благословение в небесах. И это не значит, что это благословение будет доступно, когда вы попадете на небеса, но он дал все, что только есть на небесах, благословение для нас, сдал сейчас и здесь. Сейчас, в это время, в той духовной реальности, в которой мы живем сейчас, уже сейчас можем сокрушать твердыни силой Духа Святого. «Не силой и не воинством, но Духом Моим, — говорит Господь Саваоф». Павел, он как будто разогревается уже в первых словах, которые говорит им. «У нас есть полнота оружия Божия. Мы можем одеть пояс, пояс истины, одеть обувь, готовность благовествовать мир, взять меч духовный, который есть Слово Божие. У нас есть щит веры, ничто не может коснуться нас». Павел, начиная, уже пишет, «Я пишу вам, потому что я хочу, чтобы вы знали, обо всех тех благословениях, которые у вас есть. Павел был прикон в тюрьме к римскому солдату. И, возможно, он говорил этому человеку, «Ты видишь, что я пишу? Ты хочешь знать, о чем я пишу?» И этот солдат, ему, у него просто не было выбора, кроме как прийти к спасению. Мы видим в посланиях, что римские солдаты приходили ко спасению, когда Павел писал свои послания. Четвертый стих. «Так как Он избрал нас в Нем». Он избрал вас, Бог избрал вас. Бог избрал вас. Вы избраны Богом, как евреи, так и неевреи. Павел позднее объясняет это. Он избрал вас. Мы избраны Богом. Он еврей. Апостол Павел пишет евреям и язычникам. Он говорит, что вы избраны в Боге. Я в свое время говорил, что я выбрал Бога, но Господь обличил меня и сказал, не ты меня избрал, но я тебя. Писание говорит, что Он избрал вас еще до основания мира. И евреи, язычники, слыша это, они могли понять, что избрание это было еще до того, как Израиль вообще возник как таковой, еще до того, как 
Господь дал завет на Синае. Господь избрал нас. И все люди, которые сидели на собрании, когда читалось это послание, все они были достаточно харизматичны, они говорили на языках. И, возможно, проповедник, кто бы ни был, кто читал это письмо, Фрэнк, обратись к Кэрол и скажи, «Вы избраны! Скажите своему соседу, мы избраны! Мы избраны в Боге! Он избрал нас еще до основания в мире! Вы избраны!» Оглянитесь вокруг, евреи, не евреи, а американцы, ру... арабы, все здесь, и все мы избраны им, избраны еще до основания, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, чисты. Эти люди в Эфесе, они жили в одном из самых грязных в духовном смысле городе, городов. Хайфа не слишком далеко ушла от этого также. В то время у них не было даже телевизоров со всей той грязью, которая это телевидение может донести до нас в наши дни. Но у нас есть в Господе всякое духовное благословение. Мы избраны, слава Богу. Он избрал нас для того, чтобы мы были святы и непорочны. И все это в любви. Святы, избраны в любви Божией. Слава Богу. Неисследимое богатство Мессии. Когда эти идолопоклонники, бывшие, в Эфесе слышали это, когда ортодоксальные евреи, которые направляли в синагогу, слышали это, о том, что они были избраны еще до основания мира, и что, ходя в Господе, в чистоте, мы можем быть святы в Нем. Посмотрите пятый стих. Дальше Павел начинает объяснять эту тайну Божью, с которой им было трудно смириться, принять ее. Написано, что Он предопределил нас это было сделано еще до того, как вы родились. У Бога для вас есть предопределение, призвание, назначение. К чему Он предопределил нас? Для того, чтобы усыновить нас себе через Иисуса Мессию. Усыновить себе. Он пишет общине, говорит, вы усыновлены. По римскому закону, когда отец усыновлял кого-то, то дети принимали его имя, и они занимали в семье место равноправное кровным детям. Евреи уже были приняты Господом у Синая, и им было дано имя Божье. Но Павел говорит, все, кто верит в Ишу, они все приняты. Мы все можем войти в Царствие Божие. И это та тайна, которая была открыта Павлу, но которая была не принята некоторыми. Во второй главе он, продолжая, объясняет о том, что значит один новый человек. И быть усыновленным он... То, о чем Павел здесь говорит, это значит взять кого-то и привести его, и сделать его частью семьи, чтобы он нес на себе имя Отца этой семьи. Мы были усыновлены, и слава Богу за это. Слава за то, что мой Отец на небесах, Он усыновил меня. Когда я встретился с Иешуа в Нью-Йорке годы тому назад, я был на коленях пред Ним, Он простил меня. Я чувствовал, как огромное бремя было снято с моих плеч. Я оглянулся вокруг и увидел всех этих людей, белых, темнокожих, азиатов, евреев, американцев всех мастей и цветов. И вдруг я понял, что у меня есть семья. Я знал это об этом моментально в сердце своем, что эти люди — это часть моей новой семьи. Почему? Потому что Бог усыновил меня, и Он поставил меня в этой семье. Теперь, куда бы мы ни идем, мы везде находим часть своей семьи. Он усыновил тебя. Ты согласна с этим? Установил ли Он тебя? Удочерил ли Он тебя? 
Повернитесь к соседу, скажите, я усыновлен, удочерен Богом. У меня есть Небесный Отец, я в семье Божьей. Возможно, в этот момент уже все дьяконы и ашеры начали бегать там по церкви Уфесии и кричать, мы усыновлены. Представьте себе, что эти люди могли прийти к этой статуе с идолопоклонством, которое там происходило, и сказать, Господь усыновил меня, я хочу вам, я могу показать вам, объяснить вам, как это происходит. Однажды Кэрон пошла, с... мы вместе с Кэрон были на похоронах одной из наших родственников, то есть мы пошли проведать кого-то, кто, кто была готова умереть, ей было 90 лет. Я спросил ее, верит ли она в Ешу. Она сказала, я не знаю. Я сказал, ты хочешь познать его? Она сказала, да. Мы помолились. Ее лицо полностью изменилось, как будто ее озарило светом. И еще один родственник стоял рядом и смотрел на нас. И эта женщина, за которой мы молились, она лежала там на, на постели, и она сказала, я примирилась, я примирилась, я примирилась. Несколько дней спустя она умерла, примиренная с Господом. И мой, мой кузин, он пошел и рассказал всем родственникам, и сказал, что Давид молился с такой-то, такой-то, и она примирилась. И на этом пикнике они, все мои родственники начали подходить ко мне и спрашивать, она, вот эта женщина, она примирилась? Что, что это вообще значит? О чем ты говоришь? Как, как можно примириться? Но это часть того богатства в Мессии, которое нам дает, когда мы становимся частью, когда Он принимает нас, усыновляет, удочеряет в свою семью, и мы примиряемся с Ним. Посмотрите на следующее. Пятый стих. Почему Он сделал все это? По благоволению воли Своей, по Своей доброй воле. Это доставляет Господу удовольствие, радость, большое счастье доставляет Ему, что Он усыновляет, удочеряет нас в Царство Свое, в Царство Божие. Он счастливый Папа, у Него... Много детей, Он делает это, потому что любит нас. Посмотрите шестой стих. «В похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». У вас есть проблемы с отверженностью? Кто-то обидел вас? Возможно, вы чувствовали себя отверженным, но вы приняты. То, что на русском написано «облагодатствовал», в других переводах написано «вы приняты возлюбленным». Он взял всю нашу отверженность на крест. И благодаря Его жертве когда у вас есть связь с Ешо, Он принимает вас. И это часть, это неисследимое, неисследимое богатство, которое у нас есть в Мессии. Я принят в Нем, возлюбленном, потому что Он умер за меня, и Он принял меня. Слава Богу за, за это революционное учение, которое Павел здесь дает. Посмотрите седьмой стих дальше. «В котором, то бишь в Нем, в Господе, мы имеем искупление крови Его, искупление, искупление, которое является частью неисследимого богатства в Мессии. Это значит, что когда-то ты был в тюрьме, но кто-то заплатил за тебя залог, и ты вышел на свободу. Вот что значит искупление. Мы все были в оковах греха, но кто-то пришел, заплатил цену за вашу свободу. И этим кто-то был еще, который заплатил, пролив кровь свою. И когда Он принимает вас, а вы принимаете Его, и говорите, «Господь, возьми на себя мой грех, я не хочу этого больше», что происходит? Вы получаете искупление, потому что вы куплены дорогой ценой. Вы искуплены от врага. Есть старая песня, что мы, которые искуплены, у нас есть песня, которую даже ангелы петь не могут. Мы можем сказать то, что они сказать не могут, «Я искуплен». 
Ангелы не искуплены, мы искуплены. И мы можем петь и говорить, «Я искуплен! Мы куплены дорогой ценой!» Скажите соседу, «Я искуплен! Я искуплен!» Посмотрите седьмую, седьмой стих дальше. «Искупление крови и прощение грехов по богатству благодати Его». Грехи забраны, их нет больше. Он бросает их в пучину забвения. Должны забыть мы их также, мы должны оставить их, потому что Он простил нам на эти грехи. Если мы грешим, то мы не знаем Его. Но Господь приготовил для нас славную свободу для сыновей и дочерей Божьих. Мы искуплены, мы прощены. Посмотрите на следующее. По богатству все это Он сделал. По богатству, конец седьмого стиха, благодати Его, неисследимое богатство Мессии. Вы не можете делами заработать жизнь вечности. Все это лишь по благодати. Благодатью вы спасены не делами, чтобы никто не гордился. Вы знаете, что такое благодать? Это любовная инициатива со стороны Бога, когда Он принимает решение сделать что-то по Своей великой любви, и мы в этом ничего даже не можем не сделать, не добавить. Все, что мы можем сделать, это лишь принять это. И это все, что Он сделал для нас. Это неисследимое богатство. Это как будто у Него есть огромный такой э, сокровищница, Богатство, которое Он постоянно хочет изливать на нас. И если мы смотрим на Ближний Восток и задаемся вопросом, что же, что же в долгосрочном плане будет иметь истинный смысл, потому что со временем и будут, будут, мы знаем, что к концу, к концу времен те, кто искуплен, они будут в вечности в небесах и будут вместе с Господом еще славить Господа. И это часть того богатства неисследимого, которое у нас есть в Мессии, что у нас есть победа уже сейчас. И мы должны говорить жителям Хайфе, так же самое, как тогда те говорили в Эфесе, что это значит. В чем состоит это богатство благодати Его, Его благоволение и любовь, Его забота, Его забота. Это богатство Его благодати. Посмотрите восьмой стих. Он дал вам немножко этой благодати. Нет, 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 нет. В восьмой стихе говорится, я не дал вам этой благодати немного так. Он говорит, «Я в преизбытке даровал ее вам». Придите к престолу благодати и получите в преизбытке. В преизбытке Он дарует. Он говорит, что Он в преизбытке даровал эту благодать. Вы понимаете, о чем идет речь? Я должен бегать здесь сам? Ну давайте же, поймите, Он дал нам благодать. Творец Вселенной, Он дал нам свою благодать. Я подтяну штаны и буду готовый прыгать. У Дани ремень, штаны нормально. Восьмой стих. «Каковою Он в преизбытке даровал нам? В немножко мудрости? Нет. Во всякой премудрости и разумении». Я пересчитал, сколько раз Он говорит здесь все. Он восемь раз повторяет, что Он все дал нам. Мудрость — это не просто знание чего-то. Мудрость — это понимание того, что с этим знанием делать. Я нуждаюсь в мудрости. Бог есть мудрость, у Него есть мудрость Божья. Если вам не хватает мудрости, вы должны прибежать к Господу и попросить Его, Он в преизбытке готов дать это нам. Вместо этого часто мы начинаем собирать различные собрания и 20 различных мнений, и все только в смятении от этого. А позавчера на мужском собрании я молился о чем-то, и мне нужна мудрость в этом. Стив делился словом о поклонении, и голос Господень проговорил ко мне. Я записал это три слова. 
Я приехал домой, и Карен поделилась со мной тем, что Господь говорил ей, пока мы были на мужском собрании. И это было то же самое. Но вы должны для того, чтобы получить мудрость, просить о ней у Бога. Что мне делать в этой ситуации? Не имеете, потому что не просите. Мудрость, мудрость — это часть неисследимого богатства в Мессии. Но также здесь мы видим мудрость и понимание, разумение. Нуждаетесь ли вы в разумении? Все это является частью богатства в Мессии. Когда вы углубляетесь в своей близости с Ешо, когда вы по-настоящему хотите быть Его, частью Его невесты, когда вы обращаетесь к Нему, Он говорит, что взглядом глаз твоих лишь ты пленил меня, пленила меня. Это то, что написано в песне песней. Если Джули лишь раз на Него взглянет, я знаю, что она вз... смотрит на Господа больше, чем раз и хат. А, один раз. Тогда вы являетесь частью Его невесты. Почему? Потому что сердце Его простерто к нам. Его любовь — это часть неисследимого богатства в Мессии. Представьте себе ефесян, которые получили это письмо, которые сидят среди этой богатой, богатого римского города, при всем при том, что там распространение проституции, болезней, сиротства. И Павел здесь говорит, «Я напишу вам, что значит истинное богатство». Вы можете поехать в Эфес, и там есть раскопки старого города. Римские дома до сих пор стоят с, с недалеко от этого римского амфитеатра, с именами семей, которые там жили, высеченными на камнях. И я пошел туда, когда я был там, и я начал плакать. И я видел, что этот дом был такой-то, такой-то семьи. Приняли ли они истинную, истинное богатство в Мессии? Братья, сестры, богатство, которое Бог приготовил для нас и сделал доступным для нас, оружие воинствования нашего — это часть этого богатства в Боге. Хвала и поклонение — это часть богатства в Боге. Но мы должны активизировать это, задействовать это. Мы должны применять это в своей жизни. И я просто призываю вас, Вернитесь домой, изучите первую главу хотя бы послание Ефесянам. В десятом стихе он говорит, что в устроении полноты времен, дабы все, все небесное и земное соединить под главой Мессии, Мессией Христом. Все, о чем мы говорим, это все сводится к Мессии, Он глава. Один из них в нем и мы сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Посмотрите 17 стих. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Господь, я молюсь сейчас, чтобы каждому на этом месте Ты дал откровение о себе, откровение о себе еще, чтобы каждый, находящийся здесь, мог принять богатство Мессии. Посмотрите 18 стих. «И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Мы являемся также частью богатства Его наследия. Не прекрасно ли это, что Отец говорит, «Вот мое наследие, эти люди, они мое наследие, они дети мои» на которых я изливаю всю полноту богатства Мессии. Слава Божию! Слава Богу! 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
те 12 человек, с которыми Павел молился, о которых мы говорили в начале, которые пришли позднее в город и перевернули его вверх э, с ног на голову, они знали силу, невероятную силу Духа Святого, который сошел на них. Последнее, что сказал Иешуа перед тем, как вознесся к Отцу, «Ожидайте в Иерусалиме, пока не облечетесь силой, и тогда вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, Самарии, Иудеи, Самарии и даже до концов земли». Давайте прочитаем конец первой главы с 20 стиха, которую он воздействовал, которую, то бишь, силой, силой его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его полнота наполняющего все во всем всяким духовным благословением любовь радость мир уверенность благочестие воздержание вера терпение все все духовные благословения любовь к тем кто к вам относится хорошо любовь к тем кто кто гонит вас мы должны прощать ибо он усыновил нас он избрал нас, Он предопределил и принял нас быть святыми с мудростью и пониманием для того, чтобы иметь вечное наследие. И Он говорит, не только это, я дам вам еще и всю силу. Я изолью на вас Дух Свой сейчас, чтобы вы могли ходить во всех этих благословениях. Друзья мои, мы должны настолько сильно быть снаряжены или, или обладать такой силой, Духа Святого в своей жизни, чтобы все эти благословения становились день за днем все более и более реальными в нашей жизни. Давайте склоним свою голову в молитве. Отец, я благодарю Тебя за то, что через Своего Сына Иешуа Ты дал нам всякое духовное благословение. И я чувствую, что Дух Святой хочет, чтобы я сказал следующее. Это, это собрание, великое собрание, которое получило это послание, изменившее Эфес, изменившее ту часть Азии. Иешуа Ешо, он явился апостолу Иоанну несколько лет спустя, не слишком поз, много лет спустя, и сказал ему, «Скажи Ефесской церкви, той великой общине в Эфесе, в которой происходят все возможные чудеса, которые приняли все возможные благословения». Об этом написано в Откровении 2 главе. Он сказал, «Говори им, что они оставили свою первую любовь, те же люди, евреи и неевреи. Он говорит им, покайтесь, в противном случае я сдвину светильник ваш. Это происходило с различными церквями людей, собраниями людей по всему миру на протяжении последних многих столетий, потому что они оставили свою связь, свою интимную близкую связь с Иешуа. И все эти взаимоотношения любви с Иешуа, мы должны поддерживать их живыми постоянно. Мы должны любить Его, потому что Он первый возлюбил нас. Когда мы говорим Ему, Господь, я хочу быть близок к Тебе, то все эти благословения начинают проявляться. У вас тогда будет разум Христов. Просите Его наполнить вас Духом Святым раз за разом. Давайте встанем вместе. Этот Иешуа, о котором мы говорим, у Него есть богатство Мессии. Если здесь кто-то, кто не знает Его по-настоящему, возможно, вы слышали о Иисусе, но у вас в жизни никогда не было настоящей встречи с Ним. Есть ли кто-то, кто хотел бы просто встретиться с Ним? 
сказать, «Я хочу познать тебя». Если кто-то... Это то, что произошло со мной в Нью-Йорке годы тому назад. Я просто встретился с ним, и все изменилось. Я знаю, что здесь есть также люди, которые не, понима... не, не принимали полноту богатства в Мессии. Возможно, у вас проблемы с отверженностью. Возможно, у вас закончилась любовь. Возможно, вам нужно больше силы. Я разговаривал с молодыми людьми недавно. Они говорили, я верю, что, во что ты говоришь, но мне нужна вера. Я хочу, чтобы это стало реальным в моей жизни. Если вы верите в Мессию, значит, у вас уже есть мера веры. Но одна, одна из составляющих богатства в Мессии — это дар веры. Великая вера. Вера, которая может двигать горы. Я верю, что Господь хочет высвободить дар веры. Если вы знаете, что вы нуждаетесь в большей вере, то выйдите вперед. Это является частью богатства в Мессии. Господь, мы с дерзновением, со смелостью можем прийти к престолу благодати Твоей. Подходите ближе, позвольте другим также подойти. Возможно, вам трудно поверить даже, что еще он, он прекрасен и чудесен, что Он благ. Но Он проявил Свою любовь к нам. Еще когда мы были грешниками, Он умер за нас. Он доказал Свою любовь к нам. Он, Сын Божий, Вечный, Творец, Творец Вселенной. Все в этом мире держится Иешуа. Сама жизнь ваша, она держится Его рукой. Давайте обратим свои руки к Господу. Если вы чувствуете, что не хотите это делать, вы не обязаны, но, но обратитесь в сердце своему Господу. Но это вознесение рук не более, чем наш знак пред Господом, о нашем смирении пред Ним. И давайте помолимся простыми словами. Ешо, мы благодарим Тебя. Я благодарю Тебя за неисследимое богатство в Мессии. Я благодарю Тебя, Господь, за это, за то, что Ты умер за меня, за то, что Ты возлюбил меня столь сильно. Господь, искупи меня всего. Искупи меня от всего нечестия и нечистоты этого мира. Я хочу быть свободным, Исполни меня Духом Своим вновь. Дай мне силу Твою, чтобы я мог ходить в победе. Дай мне веру, что Ты сделаешь это, что Ты будешь действовать во мне, что Ты будешь действовать во мне по Своему благоволению, по Своей доброй воле. Если вы никогда не называли Его Папа, назовите Его Папа.
ибо Он Отец ваш. Аба, я благодарю Тебя за то, что Ты усыновил, удочерил меня. Спаси Тебя, Господь, за Дух усыновления, за Дух Святой, которым мы можем взывать. Аба, Аба, Отче, призывайте имя Его, Аба, Авину. Он совершенный Отец наш. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец. Господь, высвободи веру. Когда Павел возложил руки на тех учеников, Ишуа, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты возложил руку свою на каждого. Простите, Господа, чтобы Он дал вам свое прикосновение. Ибо в этом Его добрая воля, Его благоволение, чтобы дать вам Его Царство. Он наслаждается тем, чтобы дать это вам. Господь, излей свое свежее помазание. Господь, выведи меня оттуда, где я нахожусь. Прости мне мой грех. Я принимаю Твое искупление. Я принимаю Твое прощение, примирение с Тобой. Давайте будем поклоняться и славить Открой глаза сердца моего, Господь. Приблизьтесь к Ишо. Он высокий превознесен. Слава Его наполняет храм. Вы храм Его, если приняли Его. Господь, Ты можешь потрясти Хайфу, Лос-Анджелес, можешь потрясти Миннесоту. Ты можешь сделать здесь то, что Ты делал в Эфесе. Мы жаждем Твоей силы. Мы хотим видеть, как люди исцеляются. Мы хотим видеть, как люди изменяются. Господь, Ты можешь это делать. Обратите свой взор на Ишуа. Не смотрите на людей, на проблемы. Господь дал вам всякое благословение на небесах.
Господь, я молю о том, чтобы это слово из первой главы Ефесянам стало реальностью наших жизней. Я прошу Тебя, Дух Святой, привлеки нас в потаенное место на этой неделе и помоги нам насыщаться словами послания Ефесянам первой главы. Где бы мы были без Слова Божьего? Когда это послание достигло Ефеса, оно принесло изменения. Мир более не был тем же. Давайте просто поблагодарим Господа за Его Слово.